es importante que comprendan. Eh, ustedes en sus cartulinas pusieron vi, eh, cierta visión. Yo les dije que no traten de poner más de tres. Lo perfecto es que pusieran una sola. Una o dos, tres es lo máximo. ¿Por qué? Porque no quiero que pierdan el enfoque. ¿Me entienden? Entonces, si usted se pone a pensar en todo lo que quiere, quiere un perro, quiere un gato, quiere un pajarito, quiere esto, quiere otro, entonces ya se desenfoca. Hay cosas importantes y tú estás con el pan que quiere comprar un pajarito. Uh, eh, así que mientras menos, mejor. Porque hay un enfoque. El enfoque es lo importante, ¿no? Entonces, son cosas que aparentemente son personales. Pero personales que Dios te permite tener. Pero tú lo que tienes que conectarla con el Señor de una manera o de otra. Porque toda visión tienes tú que conectarla con Dios si tú quieres que produzca fruto correcto. Bueno, yo quiero una casa propia, eso es lo que yo puse en mi cartulina. Bueno, pero es que esa casa propia es para la gloria de Cristo. La gente que entra a tu casa y ay, qué linda esta casa, de que decir, esto es lo que el Señor me dio. ¿Te acuerdas que yo estaba en el Sahue, en la Sahuecera? En un cuarto, mira la casa que Dios me ha dado. En otras palabras, Cristo tiene que glorificarse en todo lo personal tuyo. Pero claro, no es que se glorifique después que tú tienes. Es antes que tú tienes, en tu mente y en tu corazón, tú tienes que querer que Cristo se glorifique y que sea de bendición. Y que la gente entonces empiece a mirar a Cristo más que en la cruz, que es un Dios que produce y que da a su pueblo. Porque la gente cree que nada más que la conexión es con el cielo. Y con el cielo la única conexión es cuando te mueves. ¿Cuántos se quieren morir? A ver, levanten la mano. Eso quiere decir que no estamos listos para ir para el cielo. Ya sabemos que tenemos a Cristo, vamos para el cielo. Ahora tenemos aquí que fajarnos, pelear con el enemigo para nosotros poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros en la tierra. En los años que nos quedan. A uno le quedan menos años que otro, pero a otro jovencito le queda un montón de años. Tienen que aprender a recibir y a tener visión. A tener visión. Dios quiere que tú veas lo que tú, lo que Él permite que tú tengas. Porque si tú lo ves es porque tú le permites a Dios en realidad. Es, mira, la Biblia dice que Dios te da el deseo de tu corazón. Y no es solo que te da el deseo, te lo otorga, es que te lo pone también. Él te da para que tú lo pongas. La, esa visión que tú tienes de la casa propia o de lo que sea, eso te lo puso Dios ahí. Él te da esa visión. Me estás oyendo lo que... Y después te la otorga. Él te la pone y te la otorga. ¿Me sirven en lo que hablo? Pero tenemos que querer y tenemos que comprender que todo lo que está aquí, que yo he puesto en esa, en esa cartulina, Cristo se va a glorificar de una manera o de otra. Pero Dios siempre ha querido que el pueblo tenga visión. Porque Dios, es que en el mundo espiritual tú tienes que ver para creer. Ya esto lo expliqué el otro día. No es igual, claramente. Eh, Tomás no quiso creer como los otros discípulos, de que Cristo había resucitado. Y dijo, a no ser que toque los dedos en sus llagas, en mi puño, en su costado, no creeré. Porque él había visto a Cristo morir y bajarlo de la cruz y meterlo en una tumba. ¿Cómo que resucitó? Y entonces, 
eh, se le aparece el Señor y le dice que él me meta la mano en el costado, etcétera, etcétera, las llaga y le dice, ¿por qué has visto, has creído? Bienaventurados aquellos que creen sin ver, pero está hablando del mundo natural. Él quiere que, ¿por qué has visto, has creído? Porque el que ve, cree. En el mundo tú dices, ahí, hasta que yo no vea, yo no creo. Hay que ver para creer. Lo que pasa es que tú no puedes estar viendo lo natural y creyendo en lo natural cuando Dios dice algo diferente. Tienes que creer en lo que Él dice y ver lo que Él dice. Es, pero tienes que verlo. En el sueño que tú tienes ahí, tú tienes que verte dentro de ese sueño para que lo creas. ¿Cómo tú te ves? Tú no te, tú, si tú no te ves en el sueño ese, vas a tener problemas. Tienes que desarrollar, por eso quiero ungir esta, esta cartulina, que la lleves a tu casa, la pongas en un lugar, que la veas varias veces al día y le empieces a dar gracias a Dios, ay, gracias Padre, y te veas adentro del, ahí en la cartulina. ¿Me entiendes? Que te veas dentro del sueño y le des gracias a Dios por eso. Ay, yo no puedo, entonces no vengas con la cartulina, no me pierdas el tiempo porque esto es mucha gente. Si tú no puedes venir creyendo, no vengas. Es la verdad de la vida que tú quieres que te diga. Que te hable bonito, no te puedo hablar bonito. Quiero que el sueño se te dé. Quiero que alcances, quiero que logres. Te voy a empujar. Te voy a empujar más nada que eso. Y tú que estás ahí mañana, igual te digo a ti. Yo sé que gente se molesta cuando yo hablo así. Pero el tonto se molesta. Hay otros que casi se molestan, pero me aceptan porque saben que es como un, es como, es como un equipo de, de fútbol. El coach tiene que empujarte porque queremos ganar la copa. Y aquí cada cual quiere una copa que tiene que ganar. Date un aplauso. Vas a ganar si sigues aquí. Dios siempre ha querido, siempre ha querido. Dios le habló, la cosa empieza con Abraham realmente. Abraham es un ejemplo para nosotros extraordinario, porque le creyó a Dios. Pero Abraham también tuvo su proyección de visión. Y, lo, y, 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 en el, el capítulo 15 de Génesis, versículo 5, dice, y lo, y hablando de Dios con Abraham, porque lo sacó de la carpa, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En otras palabras, lo llevó afuera de, la, de, de su carpa, de donde él vivía. Porque él no quería hablarle ahí, porque estaba limitado su carpa. Había un techo. en la Tenía que salir al aire libre para ver las estrellas. Cuenta las estrellas y dice, y si puede. Cuéntate hasta que te canse, porque la descendencia tuya va a ser igual. Te vas a cansar de los... Porque claramente va a estar en los cielos cuando te pase, pero te vas a cansar de ver la descendencia tuya enorme, igual que las estrellas, te vas a cansar. No vas a poder contarlas. Cuéntalas si puedes. ¿Por qué? Porque la visión, y claramente, después el pueblo judío, a través de Jesucristo, nosotros somos herederos de Abraham. Así que nos ha alcanzado, la fe de Abraham nos ha alcanzado que nosotros entremos. Entonces, tremendo un aplauso al Señor. 
Porque Abraham creyó lo que le dijeron y tuvo una visión grande, grande, requete grandísima, requete grandísima. Entonces, quiero que, entonces, ¿cuál es mi, el trabajo mío? ¿Cuál, ¿Cuál es la visión de la iglesia? La visión de la iglesia es alcanzar al mundo con el mensaje de fe. Pero entonces, para alcanzar al mundo con el mensaje de fe, cuando yo digo el mundo con el mensaje de fe, es para que reciban a Cristo con el mensaje de fe. Pero el mensaje de fe tuyo es diferente al de ellos. Porque yo estoy hablando a ti para que tú te fortalezcas. Todo lo que tú pones en esa carpa, en esa carpa, en esa cartulina, es un fortalecimiento. Porque estás pidiendo salud, estás pidiendo dinero, estás pidiendo eh, lo que fuera. Que te sientas firme para hacer una luz brillante. Mi trabajo es ayudarte en mis enseñanzas de fe a que tú adquieras fortalecimiento y alcances las cosas que te fortalecen físicamente. ¿Para qué? Para que tú brilles y reconozcas que igual que Cristo te dio para alcanzar esas cosas, ahora tú tienes que ser una luz en tu trabajo, una luz en la calle, una luz en tu familia, llevarlos a Cristo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Así que queremos alcanzar al mundo, pero ¿cómo el pueblo que Dios me ha dado a que yo guíe va a alcanzar el mundo si no sale fortalecido? ¿Quién quiere salir pobre? ¿Quién quiere salir enfermo? ¿Quién quiere? No, no, el enfermo quiere ver uno que esté sano. El pobre quiere ver uno rico. El que está abajo quiere ver uno arriba. Entonces mis enseñanzas son para que te fortalezcas en todas las áreas y seas luz. Esa es mi visión, fortalecerte a ti para que después fortalezca a otro. Esa es la visión de la iglesia. Alcanzar al mundo con el mensaje de fe, porque es la fe la que activa lo que tienes ahí. Y que tú empieces a comprender, tú que estás aquí y has recibido a Cristo, empezar a comprender lo que tienes en tu corazón. Lo que le llaman potencial. Que si te mueres con el potencial, eh, te llevaste a la tumba del potencial. Pero realmente el potencial es lo que Dios pone en el ser humano. Pero en ti, Dios ha puesto a Cristo mismo, el cual es Dios. Y tú tienes que empezar a comprender que el que vive en ti es Dios. Y si Dios vive en ti, ay Dios mío, tú tienes su ADN. La habilidad de alcanzar todos esos sueños. Cuenta las estrellas y declara, Dios mío, declara que todo es tuyo. Porque todo es de Dios. Y si es de Dios, si es de papá, es mío. Si es de papá, es mío. Dale otro aplauso al Señor Duro ahí. ¿Me entendieron lo que dije ahí? Yo creo que ya voy a empezar a eso. ¿No quiere que lo empiece? ¿Quieres una palabra tú? Bueno, suba, señora. Ven, 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 ven. Eso significa que Abraham, Dios lo sacó 
carpa tenía límites y quizás tú tienes que salir de tu carpa de las dudas quizás la carpa tuya es de, de sí, temores claro. quizás la carpa tuya es de desánimo de, 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 de cosas diferentes de conformismo quizás esa es tu carpa y tienes que salir de esa carpa a mí lo que me impresiona con Abraham de eso que tú dijiste es que en el versículo en el capítulo 13 del libro de Génesis en el versículo 14 Versic capítulo 13 versículo 14 Dios le dijo a Abraham Mira desde el lugar donde estás No le dijo mira en el lugar donde estás Abraham no tenía hijos No le había dado hijos Y Dios le estaba diciendo que le iba a dar Una descendencia grande Pero Dios no le dijo mira en el lugar donde estás Sino le dijo mira desde el lugar donde estás Dios quiere que tú mires desde el lugar donde estás No mires donde tú estás Porque a lo mejor si tú miras donde tú estás te Tú amarra. no vas a poder tener una visión te quedas, te quedas Y tú no la... vas a poder alcanzar una visión Te quedas en la carpa Tú no vas a poder mirar la visión y, y tener un plan de acción Para que esa visión no sea solamente una ilusión Claro. Porque una visión sin un plan de acción Es una ilusión Claro Tú tienes que tener un plan, tú tienes que tener quizás sueños de corto plazo, de largo plazo. De pronto si tú quieres comprar un apartamento y lo pusiste en la cartulina de visión, un apartamento, eso es un plan quizás a largo plazo. En cinco años quisiera comprar una casa. Todos son escalones. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que tener un plan de acción y empezar ahora a ahorrar dinero para comprar esa casa en cinco años. Tú tienes que tener visión como cuando vamos al, al, al oculista. A chequearnos la vista Para ver de lejos y para ver de cerca Visión Es tener un plan De acción para que ese sueño Que Dios ha puesto en tu corazón Vea la luz y otra cosa que a mí me impactó Que lo escribí aquí En Génesis capítulo 46 Si ustedes quieren Búsquenlo el departamento de media ahí arriba. Génesis 46 Versículo 1 Al 3 y esto sí me impactó mucho Primero lo de Abraham que le dijo mira desde el lugar donde estás No mires donde tú estás hoy, no mires tu condición de hoy Sino mira lo que Dios tiene para ti Entonces en Génesis en el capítulo 46 versículo 1 dice Si me lo pueden poner dice Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones 46.1 Bueno déjame leerlo en esta versión que yo tengo mejor Dice, entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones y llegó a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión y aquí es donde Dios me mostró durante la noche. Quizás tú estás atravesando una noche y tú no puedes ver. Y tú no puedes ver porque la noche representa tu problema, tu obstáculo, tus impedimentos, tus, tus, tus eh, contratos que no se firman, cosas que están siendo demoradas. Eso puede ser tu noche, pero en el medio de la noche Dios le habló y le dio visión. Dios te va a dar visión en, en la situación que tú te encuentras claramente, hoy. Claramente. En la situación que tú te encuentras, Dios te va a hablar y te va a dar visión. Te va a sacar. Así es, te, te va, va a sacar. sacar. Y claro, si tú eres... Cuando te vas a sacar, pues tú tienes que salir. Porque estás en tu problemática. Pero tú no puedes tener una visión basada en tu problemática porque amarra la visión y no la deja expandirse. Tú tienes que creer en ese momento 
como te digo, que tú te empiezas a ver en lo que Dios te está mostrando y olvidándote, aunque sea temporalmente, de la situación tuya. Porque el presente quiere dirigir tu futuro. El presente, quiere, el presente quiere amarrarte para que tu futuro sea igual que lo que tienes ahora. O la mejoría sería una mejoría mínima. No, 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 no. Dios quiere sacarte completo. Pero tú tienes que ayudar a Dios creyendo y mirando más allá de tus narices. Cuando se, eh, dice la Biblia en el capítulo 13, eh, no sé si es el, el versículo 2, de que Abraham era riquísimo en ganado, pata y oro. Amén. Fortalecido. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer que fuera fuerte para que afectara el área. Él, le temían, los reyes de, la, de todas esas áreas, le temían porque era fuerte. Tenía dinero. El dinero da poder, quiero que lo sepa. Sobre todo cuando Dios te lo da. Hay una unción de poder porque el mundo ama el dinero. Y cuando tú llegas te, te miran con sonrisa hipócrita. Pero tú le vas a hablar de Cristo. El Espíritu Santo los está esperando para que vengan con su hipocresía. Pero después van a rendirse a los pies del Señor. Y tú vas a ser la luz. Porque van a querer ser como tú. Van a querer ser, es el punto, van a querer ser como tú. Por eso al principio... Es tranquilo, se van a burlar de ti, de tu trabajo, lo que sea. Pero cuando se le enferme un hijo, oye, ven acá, mira, tú que tienes conexión ahí arriba. Tengo un niño que los médicos no saben. Va a hacer la cosa. Poco a poco vas a iluminar, a iluminar, porque hay algo en ti. Hay algo en ti diferente a todos. ¿Y por qué ese que se burló de ti y se rió? ¿Por qué viene a ti para que tú eres por su hijo? Porque sabe que hay algo en ti que él quisiera tener y no lo tiene. Da otro aplauso a Cristo, lo digo. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú no vas a ser como el pueblo de Israel que estaba en Egipto y que siempre quería regresar, que estaba en el desierto y que, quise, que, que siempre querían regresar a Egipto. Yo declaro que tú vas a llegar, tú vas a alcanzar, tú vas a avanzar en este año. Y el Señor pone en mi corazón personas de edad madura, que Dios te va a abrir unas puertas extraordinarias que te van a sorprender. No consideres el lugar donde tú estás. No mires el lugar donde tú estás. Mira desde el lugar donde estás porque Dios te va a usar, te va a abrir puertas, te va a bendecir, te va a fortalecer, te va a dar ideas. Te va a hablar como le habló Jacob. Ahí está en el versículo 46.2. Durante la noche Dios le habló en una visión y le dijo Jacob, Jacob. Ahí puedes poner tu nombre. Aquí estoy, respondió Jacob. Pon el 3, 46, 3. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de descender a Egipto porque allí haré de ti una familia grande y una gran nación. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tenga, vas a comenzar un negocio, vas a comenzar una empresa, vas a comenzar porque todo lo que tú creas en fe, todo lo que tú creas en fe será prosperado por el Señor. El Señor bendice todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo proyecto, no importa la edad que tengas. Abraham es nuestro ejemplo. Abraham tenía, cuando Dios le prometió, 80 años. Wow, tremendo. 
Y Moisés, tremendo. Así que no consideres tu edad, sino el sueño que Dios ponga en tu corazón. Eso es lo que debe tomar, ser autoridad para ti, lo que dice la palabra.